0: Salut Victoria. Salut Thierry. <laughs> troisième live de cette semaine et, ouais. et euh, c'est pas des moindres parce qu'effectivement c'est une semaine riche en contenu en diversité en, en sujet mais là. oui mais ah, oui mais oui on va se balader j'allais dire presque du côté des états unis quoique euh, c'est presque ça c'est presque ça avec un très grand nom de l'industrie informatique Exactement. alors si vous avez vu les annonces sur les réseaux sociaux ben voilà vous avez déjà le nom en tête de la société sinon ben, vous restez ouais. tranquillement vous, vous installez vous avez le droit de lâcher vos commentaires, vos questions vos likes et surtout aussi vos abonnements parce que nous ça nous ferait plaisir si effectivement vous étiez plus nombreux à vous abonner aux différentes chaînes encore plus nombreux, voilà, encore plus nombreux parce qu'effectivement vous êtes plus nombreux à nous suivre sans être abonnés. c'est un petit peu le, le mal du siècle par exemple sur les chaînes YouTube voilà vous avez quelques secondes, le temps du générique pour vous rattraper Alors moi je connais, la, je connais la marque Oracle pour être un, un éditeur et le distributeur ou le concepteur d'un célèbre langage de programmation, mais ce n'est pas que ça. Hein, Aujourd'hui tu, tu viens avec un autre, très,
1: très un autre angle. Voilà. Ouais. Donc Oracle a réalisé donc une étude en collaboration avec Savanta Research auprès de plus de 10 000 consommateur et responsable marketing dans le monde euh, ce mois de janvier dernier. Okay. Et les résultats de l'ORAC Fusion Cloud Customer Experience témoignent d'une situation post-Covid inquiétante. <rire> 45% des sondés déclarent ne pas avoir ressenti de vrai bonheur depuis plus de deux ans. Wow. 88% recherchent de nouvelles expériences pour les faire sourire et rire. Résultat, 78% pensent que les marques peuvent en faire davantage pour offrir du bonheur à leurs clients. C'est pour ça qu'on est intéressé aujourd'hui à recevoir Xavier euh, Chaban, leader euh, CX Revenue Transformation MEA d'Oracle. Bonjour
0: Bienvenue à bord Xavier. Bonjour à tous les deux Sans plus tarder, on va faire ta connaissance ouais. Et puis, effectivement, ce premier jingle, c'est l'occasion ben, de, de mettre un coup de projecteur sur le profil, sur le parcours de notre invité Victoria.
1: Exactement. On va démarrer. La parole est à toi. Explique-nous. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver euh, à devenir un leader CX, Transform, revenue transformation Et peut-être expliquer ce que c'est ce titre. Et oui, qu'est-ce que ça veut dire
2: oui, tout à fait. Ça, ça peut euh, effectivement ne pas parler directement euh, quand on entend le, le, le titre de Revenu Transformation. Euh, en fait, voilà, ça fait 23 ans que je suis chez Oracle. donc Je suis une sorte de pro du Oracle. J'ai attaqué ma carrière très tôt chez Oracle. J'avais la vingtaine en sortant Excellent. de mes études. Et puis, euh, bah, j'ai eu différentes vies chez Oracle, dont, dont la dernière qui est euh, une expérience euh, depuis début juin sur euh, la partie... Euh, euh, Europe donc euh, IMIA, où je gère une équipe qui est spécialisée sur une partie de notre offre de Customer Experience donc la Customer Experience euh, c'est l'ensemble en fait euh, des interactions clients ou consommateurs hein, selon si on est en B2B ou en B2C euh, qu'on peut avoir avec une marque euh, et donc ça inclut la partie vente, marketing, euh, service ou commerce hein, pour, pour résumer hein, pour être un petit peu euh, pour vulgariser un petit peu l'offre de, de Customer Experience et donc, voilà, mon, mon équipe, moi, se spécialise sur une partie qu'on appelle la Revenue Transformation. C'est toutes les solutions qui vont aider les entreprises à développer de nouveaux modèles euh, business, on va dire, pour euh, avoir de nouveaux canaux de vente par rapport notamment à des plateformes de e-commerce euh, dans le monde du B2B, notamment. Euh, une partie aussi liée à, à une partie qu'on appelle Configuration Pricing quotation, qui est plutôt le fait de configurer des offres complexes quand on est dans un business complexe ou une partie qui est un peu nouvelle euh, au niveau du marché euh, B2B entreprise, qui est la gestion de la souscription. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre à la commande, vous allez vendre en fonction d'une souscription par mois, par trimestre ou annuel. Et donc nos solutions aident les entreprises à pouvoir mettre en place de nouveaux modèles business.
0: Euh, on, a, on a parlé effectivement, on a lâché le terme CX sur ta vingtaine d'années au sein de l'entreprise. Comment tu l'as vu évoluer cette, cette prise de température aux côtés de, du côté de l'expérience du, du client? Quel regard tu as justement sur l'évolution de, de ben cet indicateur? C'est un petit peu le thème aussi aujourd'hui.
2: Alors, et effectivement, c'est une offre qu'on appelait encore il y a quelques années, dans les années 2000, CRM. On a, a oui. peut-être tous mmh. entendu le ah, oui, terme vrai. de mais Customer oui, Relationship <rire> Management. Elle est devenue Customer Experience parce que, tout simplement, les, les canaux ont quelque part explosé au niveau euh, interaction qu'un client peut avoir avec une marque ou une entreprise. On a vu l'émergence des sites de e-commerce, des réseaux sociaux. Et tous ces canaux, en fait, amènent des signaux au niveau euh, consommateur, mais qui ne sont plus liés à une vente où vous allez être en contact euh, avec la marque, un call center, euh, un vendeur, euh, mais également avec euh, une marque via des réseaux sociaux que peuvent être euh, voilà, Instagram, Facebook ou, ou, ou TikTok. Et donc, euh, voilà, l'offre a évolué vers quelque chose qu'on appelle la customer experience parce qu'elle est beaucoup plus large euh, par rapport à l'émergence de ces nouveaux canaux
0: et puis le, le, la customer experience vient de temps en temps ou même très souvent j'ai l'impression titiller l'UX puisqu'effectivement ah oui. c'est pratiquement intimement lié là tu Exactement. parlais des différents canaux et tout euh, ça serait intéressant de, de, bah, de voir une fois euh, bah, l'évolution de, de tout ça ça c'est des, des domaines qui t'ont tout de suite plu, qui, qui t'ont parlé pour pouvoir pour comme ça les embrasser et puis les, 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 bah, les prendre en main pour, pour en faire carrément ton poste actuel
2: oui, alors moi, c'est vrai que c'est euh, quelque part un petit accident de parcours chez Oracle. J'ai eu huit vies chez Oracle et euh, à l'époque, j'étais jeune, plein de bonnes idées. Je venais d'une expérience chez Oracle qui était le télémarketing, la télévente. Oh, euh, donc, euh, je, me, je me suis dit, tiens, pourquoi au niveau marketing, je ne pourrais pas aider euh, mon entreprise en Suisse romande à essayer de développer, euh, je dirais, de, de nouveaux événements, de nouvelles campagnes. Et donc, j'ai fait ça pendant, pendant quelques années. Puis... Euh, mon poste a été, euh, je dirais, renouvelé. Et donc, euh, c'est à l'époque où euh, Oracle venait d'acquérir une société qui s'appelle Siebel, euh, ah, qui oui. a été euh, le leader justement du CRM euh, à la fin des années 90, début des années 2000, fondé par un ancien, donc Tom Siebel, un ancien d'Oracle. Euh, et Oracle a, a acquis cette société. Et donc, j'ai rejoint les équipes CRM à ce moment-là en tant que vendeur, euh, account manager pour les grands comptes sur la Suisse romande c'est de là que l'aventure en fait de CRM ou aujourd'hui de Customer Experience a démarré pour moi euh, j'ai rejoint le, le management en 2012 euh, après une expérience de, de vendeur de plus de 10 ans chez Oracle euh, voilà et de 6 ans dans ce domaine CRM pour être amené aujourd'hui à, à diriger des équipes en Suisse et maintenant en Europe.
0: Excellent ça fait quelques minutes qu'on parle d'Oracle c'est peut-être l'occasion de mettre aussi un coup de projecteur Exactement. dessus Oracle, une solution S.A.S., euh, euh, peut-être l'abréviation, tu te rappelles de ce que ça veut dire Service as...
1: Software <rire> à ce service. voilà ah, je cherchais ah, je ah, me suis trompé bien, de, voilà
0: je me suis trompé d'un emplacement ouais si je sais que ça le...
1: permet d'être partout voilà, <rire> voilà, c'est l'omniscience
0: peut-être pour... un, un, un coup de projecteur justement sur euh, ben, ce que est oracle aujourd'hui en 2022 si, ouais. si on te demandait l'exercice de style de, de nous aider à, à comprendre ce qu'est oracle ça donnerait quoi
2: alors, effectivement, Oracle, c'est l'un des plus grands éditeurs mondiaux dans le domaine du logiciel. Donc, société américaine fondée dans les années 70, fin des années 70, en 77, par un monsieur qui s'appelle Larry Ellison, qui est toujours au bord d'Oracle, qui est qui est en charge notamment de toute la partie produit aujourd'hui, mais qui, qui a eu énormément de postes au sein d'Oracle en tant que fondateur et qui est toujours présent aujourd'hui. Euh, voilà, c'est euh, plus de 100 000 personnes dans le monde, euh, un chiffre d'affaires proche de 40 milliards aujourd'hui, enfin un petit, oh. un petit peu moins, mais bon, voilà, proche de 40 milliards. Euh, une présence mondiale dans plus de 150 pays, euh, donc euh, un des gros acteurs euh, du domaine euh, euh, du domaine du logiciel d'entreprise. Alors peut-être moins connu du grand public euh, parce que ben, plutôt à la base spécialisé sur des solutions pour l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle software as a service. Euh, mais euh, voilà, euh, au niveau du grand public, vous connaissez peut-être Java, qui
0: est un langage qui est
2: une, ouais, voilà. Exactement, racheté par Oracle il y a quelques années. Euh, mais il faut savoir qu'Oracle, à la base, a été le leader, et toujours le leader dans, dans le domaine de la base de données. Hein. C'est un peu l'ADN d'Oracle. Euh, donc la, la société a été créée sur cette base de données relationnelle. Et puis ensuite, Oracle a évolué, a évolué en termes d'offres vers les applications d'entreprise euh, pour, dans les années 2000, euh, transitionner c'est le marché finalement qui, qui a fait une transition et Oracle a également fait des solutions qu'on appelait « on-premise », c'est-à-dire qu'on installait chez le client, qu'on configurait chez le client et qui parfois mettait plusieurs années à être mises en place chez un client, vers les solutions de cloud qui sont plus euh, des solutions qui sont aujourd'hui dans des data centers qui sont euh, gérées par Oracle et qui sont mises à disposition sous forme de souscription. Euh, donc euh, voilà, nos clients vont aller souscrire à une offre avec euh, un, une facturation qui peut être euh, mensuelle, euh, trimestrielle ou annuelle et ils vont accéder à un service, à une application métier euh, via Internet. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est géré, sécurisé par Oracle et qui est utilisé par les clients pour l'ensemble de leur force. Euh, de vente ou leur force marketing ou leur customer service, par exemple, si on parle de la customer experience.
1: Donc, c'est plutôt des grandes entreprises plutôt que des PME
0: Oui, j'allais poser la question de, la, de savoir quel est le profil type d'une entreprise cliente de, de solution Oracle.
2: Alors, c'est très large parce que Oracle en tant que, que société, aujourd'hui, a une couverture très large. Donc, euh, oui, euh, les grands comptes, effectivement, les, grands, les, les grandes sociétés, euh, mais également euh, toute une partie... Euh, petites et moyennes entreprises. On a des offres qui sont très ciblées dans ce mode ça justement, pour les petites et moyennes entreprises. Vous avez peut-être entendu parler de NetSuite. Hein, qui est un des leaders mondiaux euh, et notamment sur le marché à la base nord-américain, euh, était un, un des leaders pour le petit et moyenne entreprise Et puis après, si on va ben dans les grands comptes, on a d'autres parties de l'offre qui, elles, sont plus orientées grands comptes. Mais je dirais que chez Oracle, euh, voilà on, on peut retrouver tout type d'entreprise. On est vraiment capable de couvrir l'ensemble des entreprises et aussi l'ensemble des métiers, parce qu'Oracle n'a pas simplement une offre, je dirais, horizontale. Ici, une offre verticale, Oracle a fait beaucoup d'investissements, par exemple récemment dans le healthcare, où on a acheté okay. une société qui s'appelle CERNER. Donc voilà, on, on est un peu dans beaucoup de métiers, en fait.
0: Sans faire peur à notre audience et sans virer euh, live informatique, euh, CRM, ERP, et j'en passe à des meilleurs, on a euh, cette multitude aussi de solutions dans, dans le catalogue Oracle, c'est bien ça, si j'ai bien compris
2: alors effectivement, il y a des grandes familles dans le domaine de ce qu'on appelle les software as a service, euh, des, des applications euh, dans, le domaine, dans le monde des applications. Donc, ça va du, de la customer experience dont on parlait, qui est plus effectivement comment connecter avec euh, comment une marque peut connecter à ses clients, comment une entreprise peut connecter à ses clients. Euh, une partie URP qui est plutôt ce qu'on appelle nous le back office hein, euh, dans le langage interne, le, le CX étant plutôt le front office. Ça. Euh, et puis la partie human capital management qui est aussi une partie importante de notre offre, qui est toute la gestion des employés en fait, donc tout ce qui est gestion du recrutement, la gestion des talents pour les faire évoluer au sein de l'entreprise. Donc vraiment tout le spectre des applications d'entreprise est couverte dans le monde Oracle et ces applications reposent sur une infrastructure qui est également dans le cloud, hein, qu'on appelle souvent plateforme à ce service ou infrastructure à ce service, qui repose sur une technologie euh, voilà, qui est notre plateforme cloud qui permet de faire fonctionner ces applications dans le cloud euh, donc euh, voilà, toute la partie euh, sous-jacente, en fait, l'infrastructure qui permet de faire fonctionner ces applications euh, dans, dans le cloud. C'est vraiment mais, une plateforme complète.
0: Mais Oracle, c'est pas que ça. Bah oui, parce que Oracle vient aujourd'hui dans ce Mag Live nous parler d'une étude. Alors nous, ça nous a attiré l'attention, ça nous a titillé l'esprit de savoir que Oracle était aussi à l'origine d'études sur, si j'ai bien compris,
1: l'humeur des, des clients, le bien-être
0: des clients. Ouais.
1: Mais là, j'ai envie de dire, vu tout ce que tu viens de nous expliquer, on comprend l'importance euh, réelle de, parce que là, avec, ouais. avec vous, avec tous vos outils, vous êtes au plus près du consommateur, euh, et donc on s'aperçoit que l'état d'esprit. Alors, on le soupçonnait que après deux ans de pandémie, les gens n'étaient pas dans un état d'esprit euh, disons identique à 2019. Mais on a fait beaucoup d'études sur les adolescents, euh, sur euh, sur les enfants. Voilà, public, ouais. mais pas sur les gens qui travaillent. Euh, et là, et, et je veux dire sur et, et là, on voit les forces actives de la société qui sont dans un état assez préoccupant et euh, et que finalement les, les marques peuvent peuvent agir aussi sur ce, cet état d'esprit
2: Tout à fait, les, les marques peuvent agir, doivent agir, je dirais. Euh, en fait, effectivement, dans cette quête du, du bonheur, euh, et euh, notamment euh, suite aux, aux deux années un peu difficiles qu'on a traversées, des événements euh, qu'on qu a traversés, euh, les, les marques doivent se rendre compte que la loyauté euh, envers elles passe également par le fait de pouvoir distraire, leurs leur consommateurs euh, les gens sont en attente de, de légèreté euh, d'avoir une expérience client qui leur amène à, à sourire qui leur amène à avoir un moment agréable euh, dans le cadre d'une connexion euh, avec les marques et de, de cette expérience client qui est finalement souvent liée à un acte d'achat euh, donc euh, effectivement c'est ce que, ce, que ce, ce qui ressort de, de cette étude c'est qu'effectivement euh, 88% des gens cherchent à avoir une expérience heureuse lorsqu'ils se connectent avec une marque et ils sont d'autant plus fidèles à cette marque euh, si cette marque les distrait finalement dans cette expérience
0: On voit avec le profil d'Oracle avec, euh, avec euh, son, son, son histoire que ça a une logique de, de se lancer dans une telle étude euh, à quoi ça tient que ben, d'autres s'y lancent pas ou bien peut-être qu'est-ce qui a motivé encore plus Oracle à, à aller à la rencontre justement de, ben, de L'état de ses clients, si on peut dire ainsi.
2: Alors, de notre côté, nous, c'était vraiment lié à, à comprendre encore mieux l'expérience client dans le contexte euh, qu'on a tous vécu. Le fait de travailler à la maison, euh, le fait d'avoir peut-être au niveau social beaucoup moins de contacts pendant une période de temps, pendant cette, cette période de crise sanitaire. Et donc, on, Oracle s'est posé la question en disant, mais finalement, quel est l'impact de de, de de ceci euh, et, et du bonheur finalement dans l'expérience client. Donc à la base, c'était de mieux comprendre ces mécanismes qui vont euh, finalement régir la relation entre un consommateur et, et la marque. Donc euh, voilà, l'ambition c'était de, de comprendre ça et finalement l'étude a, a révélé que c'était une, une le, le fait de pouvoir euh, euh, effectivement mieux comprendre cette expérience client et en quoi le phénomène d'avoir, comme on disait tout à l'heure, du, du bonheur mmh, dans mmh. la connexion à une marque, c'était finalement une, une opportunité exceptionnelle pour les marques, euh, parce que si elles avaient arrivé à lier cette expérience client à cette notion de bonheur, euh, ben c'était euh, effectivement une, un moyen de, de gagner des clients et de les fidéliser. Mais est-ce que vous soupçonniez Donc, ces
1: résultats Parce qu'on peut imaginer, on, on pouvait très, très facilement subodorer qu'effectivement, plus une relation est plaisante, plus elle est facile et plus elle, est, elle va permettre de créer de la fidélisation. Mais ces chiffres-là me semblent hallucinants. Quoi.
2: Et effectivement, alors bon, ça a été vraiment, euh, je dirais, euh, une surprise peut-être pas complète parce qu'on sait tous que dans une relation... Euh, euh, à une marque, il y a un effet émotionnel, c'est-à-dire l'aspect transactionnel, le fait d'acheter des produits euh, et d'avoir une expérience, euh, voilà, c'est une chose. Mais derrière, avoir, arrivé à lier quelque chose d'émotionnel dans la manière dont on va euh, interagir avec une marque ou acheter auprès d'une marque, euh, c'est clé. Et effectivement, ce, ce, qui, ce qui est ressorti de l'étude, c'est assez marquant, c'est que 89% des personnes interrogées, par exemple, pour euh, eux, une expérience de shopping en ligne était une source de réconfort. Donc, euh, en fait, ce qu'on voit, c'est que le produit acheté est une chose, mais l'expérience d'achat en est encore une autre. En sachant qu'on ne pouvait pas, à l'époque, visiter les magasins, la plupart étaient fermés, on s'est rendu compte que finalement, cette expérience en ligne était clé et que donc le, le bon mix entre l'expérience shopping et le produit lui-même amenait de la joie. Et donc, les, les gens ont vu ça comme une forme de réconfort pendant cette période-là.
1: Alors, il y avait aussi d'autres éléments, d'autres chiffres qui sont intéressants. Je les partage parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent ces chiffres. Mais sûr, non, quoi. non, vas-y, vas-y, 90% je suis, je suis des publicités amusantes restent à l'esprit. 69% d'emails humoristiques attirent des clics. Et, et Dieu sait, sur, sur la toile, il y a vraiment très peu de, de sujets de, de, de bon, commercial drôles.
0: Il y, y a des petits chatons sur LinkedIn. Oui,
1: oui mais alors c'est peut-être ça. Mais, mais, <rire> mais la pub ne s'est pas inspiré de ces truc. 77% des, 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 des pubs, enfin des commerciaux plein d'humour, donc ça c'est des personnes, donnent envie d'acheter. Et 68% de chatbots drôles, et Dieu sait ils sont pas drôles, stimulent les interactions. Alors, je veux dire, vu ces chiffres, c'est étonnant qu'on ait attendu cette étude ouais, pour enfin envoyer des messages qui sont un peu plus drôles.
0: Ou un peu plus même... humains, peut-être.
1: Oui, ou plus humains, mais enfin, voilà, mais c'est dingue.
2: Oui, tout, tout, tout à fait. Alors, euh, ça, c'est assez révélateur. Après, ce qu'on a, qu a vu aussi au travers de ça, c'est que, L'humour voilà, était effectivement, euh, je dirais, l'arme pour euh, amener euh, cette forme de joie ou de réconfort dont on parlait. Mais finalement, peu d'entreprises euh, ah oui euh, l'appliquent. Euh, alors, osent, tout euh, simplement, c'est euh,
0: peut-être un challenge d'oser. Mmh.
2: Effectivement, parce que quand on interroge les dirigeants d'entreprise, on se rend compte que euh, près de 90% d'entre eux disent que l'humour est effectivement quelque chose qui pourrait améliorer leur expérience client. Mais moins de 30% l'utilisent finalement dans leur campagne marketing, euh, dans les publicités ou mmh. même dans l'expérience client. Donc euh, voilà, en fait, ce, que, ce, qui, ce qui en ressort, c'est que les gens ont peur. Il y a une forme de peur. On Je a crois peur que, que ça ne fasse pareil. pas sérieux,
1: quoi. C'est ça, humour égale voilà. pas sérieux.
2: Mm -hmm. Et il y avait une fameuse expression qui disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe euh, qui. Oui, ça... <rire> et, et, et,
1: et, oui surtout aujourd'hui, et... <rire> de nos jours. Alors... On fait attention, ouais.
2: <rire> Voilà, je, je crois que c'était euh, Coluche qui disait ça à l'époque. Euh, mais euh, et, effectivement, c'est assez vrai. Il y, y a une peur des dirigeants d'entreprises et des entreprises de, de se tromper ou de passer un mauvais message ou en tout cas de ne pas avoir l'humour adéquat par rapport à ça. Et ça, et ça vient souvent. Et là que ceci rejoint en fait l'expérience client, de leur manque de connaissance de leurs consommateurs. C'est-à-dire que si on n'a pas les données pour comprendre les habitudes mmh. de consommation ou les attentes des clients, donc attentes que, que cette étude a fait ressortir, notamment en disant les gens ont besoin de se distraire, les gens aiment l'humour, les gens aiment être divertis, s'ils ne connaissent pas bien leurs clients, ils vont avoir du mal à cibler leur message et ils peuvent presque utiliser l'humour à, à contre-emploi, ce qui est aussi un risque. Donc c'est souvent par crainte que les entreprises n'utilise pas l'humour, donc euh, c'est ce qui en est ressorti en tout cas.
0: Alors justement, revenons sur cette étude, Le, les clients euh, à qui s'adressait cette étude, est-ce qu'ils étaient assez, euh, comment dire, répartis euh, différemment, parce qu'on peut imaginer que peut-être c'est un IT manager qui met en place une solution telle qu'Oracle au sein d'une entreprise qui pourrait se retrouver à répondre à cette étude, est-ce que cette étude est allée jusqu'à l'utilisateur final, l'utilisateur lambda. Et puis, comment, si c'est le cas, on, on met en place un, un tel processus d'étude, parce que c'est quand même des chiffres assez, assez impressionnants.
1: Ouais, impressionnant. bon, L'étude était assez large. Hein. Oui, enfin, oui. Peut-être que Xavier, tu peux nous en dire plus. Nous
0: éclairer là-dessus sur le voilà. sur
1: le oui. de
0: fonctionnement.
2: Alors déjà, l'étude était adressée directement à des consommateurs, hein, donc c'est une, une étude pour, pour les clients finaux comme vous et moi. Euh, et donc euh, ensuite, en termes de, de pays, près 14 pays, enfin il y a 14 pays qui ont, qui, qui ont participé à cette étude. En termes de, de genre, euh, on a une répartition à peu près à 50-50 entre hommes et femmes ah, très bien. Euh, de, de par l'étude qui a été menée. Donc on n'a pas de différence entre comment les femmes ou les hommes pourraient réagir à, à cette, cette étude, euh, ou en tout cas à cette notion de, de bonheur ou de joie euh, dans la connexion à une marque. Donc ça, c'était euh, très bien équilibré. Et effectivement, on a pu voir que selon les zones géographiques, il y avait euh, des gens qui avaient été plus ou moins impactés, en tout cas au, au travers de l'étude, par euh, la situation des deux dernières années, ce manque de bonheur dont on parlait. Euh, donc euh, voilà, on voit qu'en Amérique du Sud, peut-être les gens étaient un peu plus, euh, étonnamment, étaient, étaient un peu plus euh, heureux, euh, ou en tout cas ont moins manqué de bonheur, alors que par exemple en Inde ou en Italie, on se rend compte que c'est les gens qui ont ressenti de manière plus frontale euh, ce manque de bonheur et ce manque de, de divertissement euh, pendant cette période-là.
1: Ouais, on voit les pics aussi avec les, les crises, la crise du Covid. Enfin, je veux dire, c'est des pays qui étaient plus impactés. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on est déjà, on sort du Covid et on est déjà dans cette étape psychologique, euh, disons très, très vulnérable. Particulier. Et on sait que ce qui nous attend euh, n'est pas de la tarte, parce qu'on pensait qu'après le Covid, on revenait à un monde normal. Or, les épreuves ne font que, on n'est qu'au début d'une nouvelle série d'épreuves qui vont mettre aussi les gens dans un contexte économique, disons, difficile. Donc, euh, comment est-ce qu'on euh, peut anticiper pour les marques, euh, si déjà elles sont face à des consommateurs qui n'ont pas beaucoup le moral, donc qui achèteraient peut-être moins, mais lorsqu'ils auront encore moins d'argent, comment est-ce qu'on fera pour les motiver euh, ça, va être, ça va être une grande question, là.
2: Alors c'est difficile pour moi de, de 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 communiquer par rapport à ce qui pourrait se passer hein, parce que là on est on est un peu dans de la projection oui, ça, on donc sait voilà pas je mieux, pense ça. que voilà mais mais en tout cas ce qu'on voit moi je trouve c'est que depuis que nous sommes sortis en fait de la de, de cette situation sanitaire où on a eu plus de flexibilité où on peut ressortir où on ne porte plus les masques euh, que quand même les les gens ont une, une notion euh, bien différente euh, je dirais euh, euh, notamment par rapport à euh, voilà, autour de moi, moi je vois beaucoup de gens qui sortent, qui ont envie de se divertir. Il euh, y a eu un effet révélateur, finalement, de cette crise sanitaire. Mmh, mmh. On se rend compte que là, on parlait de l'expérience achat, l'expérience de connexion aux marques. Euh, les, les gens sont en quête d'expérience je vous donne un exemple vous voyez que j'ai mon t-shirt Red Bull Racing puisque c'est c'est l'un <rire> nous sommes le, le partenaire principal sur la Formule 1 de, euh, de de Red Bull Racing cette année donc l'équipe aura Red Bull Racing et finalement je vous parlais de customer experience tout à l'heure on, on a une solution pour gérer la loyauté et ce que, ce qu'on a mis en place avec Red Bull Racing avec l'écurie c'est notamment euh, tout un toute une solution qu'on a qui est basée sur la gestion de la loyauté Hein, qui est au, au travers d'une solution d'initiative qui s'appelle The Paddock, euh, qui oui, invite oui. les fans de la marque Red Bull Racing à se connecter à la marque d'une manière un peu différente ou par le biais d'un jeu, ce qu'on appelle la gamification en, fait, en, en anglais, hein, oui. euh, ils vont gagner des points et ils vont accéder à certains niveaux de loyauté auprès de l'équipe euh, Oracle Red Bull Racing. Et le, la rétribution finalement que l'écurie fait auprès de ses fans en fonction des niveaux et en fonction de comment ils vont communiquer par exemple sur les réseaux sociaux, sur la manière dont ils vont s'engager dans ces jeux euh, pour passer des paliers, des niveaux de loyauté euh, auprès, euh, auprès de la marque, euh, elle ne va non pas les rétribuer par par exemple, ce qu'on voyait beaucoup par le passé c'était des, euh, des, des, des bons d'achat, mmh. euh, quelque chose de monétaire finalement, une récompense monétaire, on va les récompenser par une expérience. Alors ça va être une expérience, par exemple, sur des contenus exclusifs. Ça peut être une expérience pour connecter avec les pilotes de l'écurie F1, que sont Max Verstappen ou Sergio Perez. Et on va les connecter, par exemple, en live, au moment des qualifications des Grands Prix, pour qu'ils puissent parler aux pilotes. Ils vont être sélectionnés en fonction de leur niveau. Euh, on va pouvoir aussi, par exemple, de euh, manière ultime, les inviter sur euh, une expérience lors d'un week-end sur un circuit. Donc, et, et finalement, ils vont gagner un certain nombre de points en s'exprimant au niveau du forum des fans, au niveau des commentaires qu'ils vont pouvoir faire, au niveau de leur analyse euh, et de leur communication sur les réseaux. Et, et, et donc, euh, on, on va vraiment récompenser le fan par l'expérience client. Donc, c'est voilà, une nouvelle forme de loyauté où les marques, en fait, euh, aujourd'hui, cherchent plus à rétribuer leurs clients, non pas de manière monétaire, mais par l'expérience. Et donc, voilà, là, je vous donne l'exemple de Red Bull Racing. On travaille avec énormément de clients dans le monde dans cette gestion de la loyauté qui est qui, est, voilà, ouais,
0: qui, y a un qui
1: un est un peu nouvelle. Effectivement, effectivement. Et du coup, on
0: a un, un petit peu abordé le, le thème suivant, ça fait plaisir. C'est dingue comme c'est fluide, j'adore. <rire> et oui, parce qu'on on vient de parler à quelque part de la communication des marques, là on vient de, oui. de découvrir le programme de, de loyauté et on vient de comprendre aussi qu'effectivement, ben, Red Bull et Oracle sur une F1, c'est pas par hasard, c'était réfléchi.
1: Bah oui, on l'imagine bien. On n'a pas arrêté cette semaine d'avoir des, que des <rire> exemples. Justement, on voit que les marques aujourd'hui agissent mm -hmm. énormément sur euh, sur cette. Elles s'impliquent sur le changement, cette transformation que doit avoir la société, et qu'elles attendent pas euh, que l'État vienne les aider d'une manière ou d'une autre. Elles vraiment, elles changent le monde de manière beaucoup
0: plus. Elles prennent des initiatives. Elles prennent vraiment avant, des initiatives. On, vite, on a vu au
1: hein. euh, Can Lions des sujets vraiment très très intéressants. Il euh, y a toujours la question de, de la diversité culturelle qui fait que dans toutes ces thématiques autour de, de l'humour, autour, autour de l'empathie, évidemment, euh, euh, tu l'as en as parlé avant entre, entre les régions euh, géographiques, et évidemment, ce n'est pas tout à fait les mêmes perceptions. Donc, lorsqu'on fait des campagnes au niveau mondial, c'est compliqué.
2: Effectivement, il y, y a un aspect euh, culturel qui doit être euh, pris en compte. Euh, donc on, on voit que, par exemple, la notion de bonheur n'est pas perçue de la même manière selon d'un pays à un autre, en tout cas que, euh, on, on va avoir des, des différences, euh, euh, je dirais, culturelles à ce niveau-là, donc ça veut bien dire que les marques doivent connaître, euh, effectivement, leurs consommateurs en fonction des différents pays, et là, c'est tout l'enjeu, effectivement, de, 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 de ce qu'on fait, nous, au, au sein d'Oracle, au niveau de la customer experience, c'est, arriver à collecter ces données. On parlait de la multiplication des canaux auprès mmh. des consommateurs et des clients. Euh, Aujourd'hui, quand on parle de canal de réseau social, quand on parle de e-commerce, quand on parle de site web, euh, Oracle a un ensemble d'outils pour capturer finalement ces données. Hein. C'est ce qu'on appelle nous chez nous euh, « Customer Data Platform », où on va capter des signaux euh, au niveau des clients de la marque et en fonction de leur profil, en fonction de leur âge, en fonction euh, de leur zone géographique, on va récolter de l'information qui va nous permettre de mieux comprendre euh, les attentes du client, les intérêts du client, pour pouvoir ensuite, dans l'expérience client en temps réel, que ce soit un acte d'achat par exemple sur un site de e-commerce, que ce soit dans une campagne marketing où on va envoyer un message au consommateur, ou dans un contact avec un service client en cas de problème, on va, en fonction de ce qu'on connaît euh, du profil du, du consommateur, euh, effectivement euh, lui adresser les messages d'une manière beaucoup plus intelligible et beaucoup plus euh, adaptée à, à ses attentes. Donc euh, voilà, c'est cette notion de données, de captation finalement de données et d'activation en temps réel euh, est clé aujourd'hui et c'est ce nom à quoi on travaille aujourd'hui chez Oracle fortement dans le domaine de la Customer Experience.
0: Alors peut-être pour conclure, un mot sur qu'est-ce que fera Oracle de, de ce rapport d'études Est-ce que tu as déjà des pistes que tu peux partager avec nous sur, peut-être qui est déjà en route, qui a déjà été mis en place, ou est-ce qu'au contraire vous allez prendre le temps d'y réfléchir pour après peut-être faire des, des aménagements Qu'est-ce qu'il en ressort justement de tout ça, de l'usage de, de ces chiffres
2: Alors. L'usage de ces chiffres, euh, effectivement, euh, ce que ce que ce que ça amène chez Oracle, c'est euh, euh, donc ça confirme en tout cas que ce, 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 cette notion de customer experience est clé. Mm -hmm. Que aujourd'hui, donc, le, le, ce qu'on en ressort finalement, c'est plus pour aider nos clients à aider leurs clients, c'est les ouais, clients de nos clients. Mm -hmm. Donc, oui,
1: d'informations, de, dans, dans de données, je dirais qualitatives, parce que vous donnez beaucoup d'informations quantitatives.
2: Et effectivement, essayer c'est de leur donner des idées dans la manière peut-être de se repenser, de se renouveler dans la manière d'engager avec leurs euh, leur consommateurs, tout en utilisant effectivement les solutions qu'on peut leur proposer, puisque nous, cette connaissance, on a compris que les dirigeants d'entreprise avaient une crainte à utiliser l'humour et à changer le mode de communication parfois et d'interaction avec leurs consommateurs. Donc nous, c'est de les rassurer, de leur dire, voilà, on va vous aider à mieux comprendre qui sont vos clients pour pouvoir mieux les adresser, les satisfaire, les divertir et amener peut-être aussi plus de légèreté dans la manière dont vous engagez avec eux. Donc euh, voilà, on travaille avec des marques comme euh, par exemple Nescafé Dolce Gusto aujourd'hui qui utilisent nos solutions pour la gestion de campagne euh, auprès de leurs consommateurs euh, dans le monde. Et euh, effectivement, ce qu'eux arrivent à, à, je dirais, à récolter de la part euh, en utilisant nos solutions marketing, c'est justement toute cette intelligence sur qui sont leurs consommateurs pour ensuite, en fonction de leur profil, être plus pertinent dans les communications marketing qu'ils vont leur faire euh, essayer d'optimiser euh, euh, effectivement un certain nombre de paramètres. On, a, mmh. on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nos systèmes permettent, par exemple, de déterminer à quelle heure peut envoyer un email à telle ou telle personne ah, en fonction se de ses préférences. <rire> 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 d'optimiser voilà. aussi, par exemple, le titre euh, de ah, l'email, ouais. par exemple, que vous envoyez à quel ah, ouais. quelqu'un pour avoir plus de taux d'ouverture ah, bah, ou ouais, de déterminer ouais. votre niveau de fatigue. C'est-à-dire que si vous êtes bombardé d'emails par une marque, à un moment donné, vous n'avez plus ouvrir ces emails. Et mmh. le système va préconiser une recommandation en disant « On voit que Thierry ouvre de moins en moins nos emails, on va réduire <rire> et, et on va repenser la manière on lui dont on communique avec lui.
1: <rire> » Dolce <Voilà. et> Gusto, <rire> ça je vois ouais,
0: Je vois au moins du Dolce <rire> et Gusto, c'est déjà ça. <rire>
2: c'est bien, et... il faut boire
0: suisse <rire> il faut boire suisse, exactement et merci beaucoup Xavier merci. pour cet éclairage sur cette étude et merci surtout pour après 382 live, être le premier à citer du Coluche, ça me fait bien plaisir <rire> ça, ça, si c'est ça pas une preuve par l'exemple je ne sais pas comment je m'appelle on va te dire à très très bientôt parce qu'effectivement j'ai l'impression que ce ne sera pas la première ni la dernière des études sur laquelle on pourra peut-être rebondir et revenir auprès de, de de cette grande marque qu'est Oracle. En tout cas, merci pour ton temps et puis on va te dire à très bientôt si ce n'est pas avant. Merci. Ciao.
2: Merci beaucoup, avec plaisir. Au revoir.
0: À bientôt. Ah ben bah non, c'est pas le bon bouton, voilà, c'est fini, Voilà, c'est fini, fini. Voilà, c'était <rire> celui-là que je voulais appuyer, voilà. Lire, voilà, mais oui, ben bah voilà, l'humour, voilà, c'est aussi a compris, euh, 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 se tromper de bouton pour, pour finir C'est hyper une important,
1: et nous aussi on s'adresse à un euh, oui, <rire> oui, public, oui, donc oui. voilà.
0: Moi je suis très très content de voir qu'effectivement, comme une MagLive comme ça, peut vous aider à, à, à mieux cerner euh, toutes sortes de choses, et c'était pas mal de revenir sur le CX, ou la Customer Experience, Uh, un domaine uh, très très intéressant et surtout durant ces périodes un peu euh, particulières. En tout cas merci à notre invité uh, d'être venu avec ce coup d'éclairage. On ouais. va continuer euh, les rencontres avec un prochain live demain, 13h, hein, je crois. Exactement, on Mais oui, pas. Ça sera l'avant-dernière semaine des lives. Hein. La ah semaine ouais. prochaine, c'est la fin de la saison. Encore 5 lives du lundi au vendredi. Accrochez-vous. Et puis, on reviendra cet été avec euh, toutes sortes de, de reviews comme ça sur Exactement. des épisodes précédents. On vous prépare plein de belles surprises pour la rentrée. Mais on n'en est pas encore là. On se dit demain, 13h. Portez-vous bien. À bientôt. Bye. Ciao.